0: del ser en el acerro, sino que ese ser es con mayúscula porque es de humanos. <ríe> Uy, súper padre, se ve bonito.
1: Días, mis queridos, grandes escuchas y televidentes del mundo entero, transmitiendo hoy desde esta bella ciudad, Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, en la zona del Atlántico, Colombia. Mis queridos hermanos, hoy estamos aquí con un poquito de calor en esta bella ciudad. Cartagena fue fundado el primero de junio del año 1533, por Pedro de Heredia. Se volvió próspero debido a la exportación de oro, esmeraldas y otras riquezas. Era también un puerto comercial para los buques que viajaban desde Perú a Cuba y luego a España. Y bien, mis queridos radio, televidentes del mundo entero, en Cristo Rey, Radio TV Ontario, California, aquí en este pedacito del mundo, Cartagena de India. Para todos ustedes y la doctora, allá en Bogotá, la doctora Jacqueline Prieto, transmitiendo este su programa de película, un programa especial para todas las familias del mundo entero, con la doctora Jacqueline Prieto Ortiz. Bienvenida, doctora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted en ese pedacito de nevera allá en Bogotá?
0: Muy, muy, muy buenos días para todos nuestros oyentes de Cristo Rey Radio TV Ontario, California. Hoy en mi querida nevera no está tan fría, está empezando a alumbrar el sol. Y me alegra muchísimo, querido padre, que pueda mostrarle a través del Face Live a nuestras asistentes, oyentes, a todos aquellos, las bellezas de nuestro hermoso país, Colombia. Muy bien, bienvenido desde ese calorcito entonces.
1: El sonido, padre,
0: no se le escucha.
1: Padre, y bien, mis queridos televidentes del mundo entero, para todos ustedes eh, transmitiendo este su programa de reflexiones del ser en el hacer. Cualquier persona del mundo entero que tenga cualquier idea, cualquier inquietud, cualquier pregunta, no dude en llamar a Colombia. El signo más 57, 320-252-80-67. ...para el mundo entero transmitiendo aquí desde Cartagena, Colombia... ...y desde Bogotá, Colombia con la doctora Jacqueline Prieto... ...una vez más, bienvenida doctora a este nuestro programa... ...hoy vamos a entrar en un tema muy delicado, muy especial... <risa> ...pero que nos confiere a todos los seres de este planeta... Eh, ...hemos tenido una madre, un padre, una familia... ...y nos han educado con valores muy especiales, con disciplina, con, con perrenque, con puente en la mano en el pasado, pero hoy es diferente la educación y no queremos volver a caer en esos errores, pero a veces nos hace falta un tironcito de orejas, un llamado de atención, pero con amor, porque hoy es totalmente diferente la educación que recibimos, que recibimos a, a nivel Colombia ni a, y a nivel Latinoamérica y a nivel del mundo entero, pero sí tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos televidentes, radioescuchas del mundo entero, es que no caigamos en los errores eh, del pasado en cómo nos estropeaban nuestros abuelos nuestros, nuestros padres con látigo, con castigos muy severos pero Fíjense que muchas veces nosotros decimos gracias a mi padre, gracias a mi madre, que me, cuente, que me enseñó los valores, que me enseñó a ser honesto, que me enseñó a no quitarle un centavo a nadie, que me enseñó a decir la verdad, así me cueste lo que me cueste. Y bien, querida doctora, hemos entrado en, en algo muy delicado, como decía inicialmente, en un tema muy importantísimo en la cual nosotros debemos tomar en cuenta hoy día si queremos salvar la humanidad, si queremos que nuestros hijos no se pierdan, si queremos que nosotros volvamos a tener valores, confianza y respeto. Tiene la palabra mi querida doctora Yatelín Prieto, adelante.
0: Gracias. Muy, muy, muy contenta de ver esas hermosas fotos y ver ese calorcito, claro, así como tú dices, nuestra nevera asoma el sol, pero no se siente el, el clima cálido, mientras que allá se percibe el, ese calorcito ya húmedo, pero muy bien, qué rico, me alegra muchísimo, muy buenos días nuevamente para todos nuestro escuchas y quienes tienen la posibilidad de vernos a través de FaceLive. Me agrada muchísimo compartir esta horita de reflexiones, como dice el padre del ser en el hacer. Ser persona, ser padre, ser profesional, ser humano como tal. Entonces, eh, nosotros habíamos tocado un tema muy importante la semana pasada, que es la apertura a esas reflexiones del ser padre pero además del ser hijo. Eh, vengo trabajando hace unos buenos años este tema y ese es un taller de, que se ha diseñado para trabajar desde diferentes aspectos. Entonces Voy a intentar llevarlos en las reflexiones eh, a esos espacios, por eso deseo contar con su valiosa colaboración en la medida en que al reflexionar, ese nos llama, es al interiorizar interiorizar cada uno de sus eh, aspectos o situaciones como dice el padre ahorita en la época de antes se nos formaba de una manera, eh, hay contradicciones eh, oyentes frente a personas que se sienten lastimadas, violadas, maltratadas por los papás, mientras que hay también los que rescatan o resaltan ese beneficio de que gracias al, a la formación de los padres, eh, pues son los profesionales que somos en este momento. Pero también hay otros eh, hijos que manifiestan que los papás no los han tocado ni los han maltratado, sino que al contrario los han formado con amor. Eh, con base en estas, eh, pe con esta pequeña introducción, pues quiero también resaltar el tema que quedó como un abre bocas de reflexiones de ese eh, ser padres, pero que sí hay manuales, que fue lo que me llamó la atención, eh, y que sí quiero confirmarle a todos nuestros oyentes que para ser humano no hay manuales. Hay teorías, teorías de diferente índole, desde lo antropológico, sociológico, psicológico, en fin, cualquier cantidad de especialistas tienen unas nociones o conceptos de lo que es ser humano. En ese orden de ideas, pues igual nos han querido domesticar, homogenizar como personas. Y pues, como les decía, soy docente de humanidades y las lecturas que he tocado para este tema eh, nos dicen que se forma al humano de acuerdo a ese ideal que se encuentre de hombre en ese momento. Entonces, eh, la reflexión nuevamente a nuestra invitación al día de hoy es no eh, maldecir o desear eso que fue ayer, sino nuevamente mi invitación como psicóloga social y candidata a esa maestría en desarrollo educativo y social, resaltando las humanidades, el papel de ser humano y demás. Entonces, ahí quiero hacerle la invitación a todos los que nos están escuchando y a quienes más adelante pueden eh, contar con la oportunidad de escuchar nuevamente el, el video o el audio para que empecemos a reflexionar, pero desde ese sentimiento. Si usted reflexiona con rabia, pues va a generar más rabia e impotencia. Entonces la invitación del día de hoy, como decíamos, es a reflexionar pero desde eso que se debe hacer y no se debe hacer y qué de lo que pasó en mí yo puedo transformar también. Porque puedo ser abuela, puedo ser cuidadora de niños. Entonces en un momento, cuando en la época, como decía el padre, cada uno de los que nos están escuchando tiene un número determinado de años y ese, esos años forman un papel importante en qué época fue formado. No, no cabe aquí pues, eh, detenernos a analizar eh, qué corrientes filosóficas o no venían, pero sí quiero hacer una reflexión sobre ese humano. Somos humanos y como humanos vamos a entendernos en ese proceso de formación de ser padres. Eh, afortunadamente hay libros para que cada uno los lea, pero como decíamos, manuales, espero que no los vayan a seguir papás o futuros papás. Porque el ser humano es una experiencia. Y si yo la plasmo en un manual, quiero decir que mis hijos hagan eso que yo quiero hacer o eso que yo no pude hacer. Y ahí es donde se puede decir que existe una palabra que, muy conocida que es frustración. La mayoría de personas hablan desde ese desear ser. Entonces, una de las reflexiones para hoy, quienes tienen lápiz y papel siempre que estén en mí, eh, momento de reflexión, tengan presente la agenda. Quienes tienen los celulares y, y el, los mensajes de, de voz ahí, pues de notas o demás, no dejen de hacerlo. Bien, entonces, eh, como decíamos en el orden de ideas, cuando yo creo, ahí sí creo literalmente, una palabra que viene muy marcada desde la religión, porque dicen creo en Dios Todopoderoso. Y demás. Entonces ahorita, cuando yo creo que ser padre es pegar o maltratar o demás, pues entonces estoy equivocado. Pero si yo pienso que ser padre es formar esos seres que van a construir una mejor sociedad, entonces ahí vamos por el lado que, que les invito a reflexionar. No quiero decir que tengan la razón. Estamos intentando, por eso me llama el tema la atención de mi premisa de reflexiones del ser en el hacer es porque estamos reflexionando, cada uno tomara esa reflexión de acuerdo a sus creencias, mitos, tabús o pensamiento abierto, reflexivo. Cuando empezamos a ser formados y hacemos un listado de qué no nos gustó de ser padres, ahí es donde empezamos a mirar qué es lo que nos ha frustrado esa forma de ser padres. Hay algo que pasa y que es un término general que las personas dicen, esos adolescentes de ahora no nos los aguantamos. Entonces yo le hago la palabra y, sí le hago la, y la pregunta reflexiva a quien nos escucha es ¿qué está haciendo mal para que los jóvenes respondan lo que responden? Porque ellos son el resultado de nosotros. Entonces en ese orden de ideas, padre, voy a quitarle un minuto la las hermosas imágenes que tienen para compartir el texto que habíamos mirado para analizar un término que están ahí en la página siguiente de la que trabajamos eh, la semana pasada. Entonces, comparto en este instante eh, la pantalla con el fin de analizar el documento como lo habíamos dicho nos, ah, no, ahí queda bien, padre, yo pensé que al compartir pantalla quitaba esas hermosas imágenes, pero no, ahí quedas bien. Bueno, entonces, queridos oyentes, este es el libro que habíamos hablado de macarenco alguien puede decir, pero mire cuántos años tiene el libro y ahora ya no se usa eso, no, es que es un libro y los libros solo nos invitan a reflexionar, y analizar qué es lo que se debe o no se debe hacer. Esa es la función de los que escriben. Hay algo curioso también que a veces nosotros idealizamos a los escritores. Pensamos que esas letras que están ahí es lo último y eso las personas no sufren ni lloran ni nada, pero a veces esos escritores no necesariamente tienen que haber pasado por situaciones delicadas, sino que plasman unos ideales también de ser. Y en ese orden habíamos leído este apunte donde decía qué ser padres y esa invitación que nos hace Macarenco para poder comprender el rol del papá en la formación de sus hijos. Entonces eh, lo traje en un momento como para um, revisar que esto ya lo habíamos visto donde dice la educación de los niños es la tarea más importante. Luego en la siguiente página, quienes tienen ya revisaron el libro de educación para otros, eh, educación infantil de Macarenco, en la página 19 fue la que vimos, en la clase pasada, como el cuento, podríamos decir que estamos en una clase de cómo ser padres hoy. Entonces, en este texto, en la página siguiente, dice, ante todo establezca, <risa> establezcamos con claridad que educar al niño correcta y normalmente es mucho más fácil que reeducar. Es una frase corta, pero muy diciente. Cuando dice establezcamos es qué clase de hijo, si las humanidades nos han formado para ser humanos de acuerdo a la época. Entonces ahora yo les pregunto a los papás que están en este momento eh, con niños pequeños, porque ya después de los 18 años se puede ayudar a transformar mi carácter, pero ya es más difícil. Yo siento, o soy de la postura, que los primeros años son claves. Y eso es lo que me gusta de los estudiantes de de mi querido Piaget, o de estos personajes que han hablado sobre el desarrollo de los primeros años de un infante. Entonces, cuando dice ante todo es establecer, es, genere pautas y por eso la mayoría de terapeutas o de personas que trabajan con niños hablan pautas de crianza. ¿Cuáles son las pautas que yo como madre soltera, que yo como padre soltero, que yo como mamá en compañía de mi pareja o yo como abuela o yo como cuidadora que debo establecer? Y ahí es donde nosotros eh, hemos fallado de pronto como cuidadores o formadores de esa primera infancia. Porque nosotros jugamos con el día. El día trae su necesidad y como hay teorías que ahora argumentan que el libre desarrollo de su personalidad, pero que me discrepo un momento sobre ese punto, en niños que están formando su carácter, qué decisión pueden tomar, si es el adulto el que lo está formando. En ese orden de ideas, pues cuando dice establezca con claridad qué educar al niño correcta y normalmente es mucho más fácil que reeducarlo, claro, ahí es donde volveríamos a tocar el tema de la disciplina, donde la disciplina me dice qué debo hacer como ritual todas las veces para que yo como adulto eh, quede marcada unas uh, acciones y esas acciones se vean reflejadas después. Si yo dejo que la escuela forme a los niños, cometo un error y pierdo tres a cuatro años, porque hay de todas maneras papás que nacen los bebés y por el trabajo tienen que dejarlo en guarderías. Es lo mismo. Es una institución que va a formar a sus hijos. Por eso es tan importante dónde lo voy a dejar, con quién lo voy a dejar. Y cuando habla también de educar al niño correcta, pues tiene que ver nuevamente con esas disciplinas. ¿Qué es correcto? Habría que analizar y reflexionar en cada una de nuestras culturas, porque aquí es donde viene la respuesta que de pronto el público nos hacía la semana pasada, o el padre Pablo igual, sobre un manual claro. Yo podría escribir un manual de acciones para que los papás formen correctamente a los niños, pero entonces no me quedaría fácil alcanzar a entender esas dimensiones culturales de esos papás. Entonces, el manual iría para ciertas regiones. Entonces, por ejemplo, el padre se encuentra ahorita en una región de la costa, donde es totalmente diferente la formación al, al interior de nuestro país, Colombia, Bogotá. Cada país, cada región, tiene unas características culturales marcadas. Entonces, si yo hiciese un manual para formar hijos, pues tendría la misma dificultad que ha tenido la educación. La educación ha querido, en medio de manuales o escritos, multiplicar, homogenizar, domesticar a los humanos. Y siento que si vemos la educación más como unos parámetros que le dan capacidad para el hijo hacer, pues entonces cambiarían en las situaciones. Porque alguien podría, en este momento que nos está escuchando, decir, pero a mí me maltrataron y gracias al maltrato soy lo que soy. Sí, no vayamos a los extremos, porque hay papás, como ustedes escucharon en los medios, una pareja que a golpes le quitó la vida a su hijo. Y a veces eh, somos fácil de calificar y decir que qué padres tan malos, que qué mente o qué habría estado pasando por su mente o demás, y es fácil hablar de los otros, pero cuando yo escucho la angustia como terapeuta de un padre que acude a decir cómo hago para, es donde logro comprender lo que estamos intentando reflexionar, cómo se le dice a un papá que forme, si él no tiene idea de, de formar, y que casi siempre se da en los estratos bajos, aunque no quiere decir que en todos los estratos bajos haya maltrato y golpes y demás, porque nuevamente no se puede generalizar. En ese orden de ideas, este autor nos dice que una educación correcta a partir de la más tierna infancia no es una tarea tan fácil, no es una tarea tan fácil como creen muchos. Claro, una educación correcta a partir de la más tierna infancia no es una tarea difícil como creen muchos porque en medio de qué es formar, entonces a veces uno dice, no, es que es difícil. No, no es difícil si tenemos nuevamente claridad de qué clase de hijo es el que deseo formar y que la disciplina es súper clara. Luego nos dice el texto que no hay padre ni madre que no pueda realizarla con facilidad si realmente se empeña en eso. Si nosotros hacemos un análisis reflexivo de cuántos padres se han preparado para ser padres, este capítulo o esa frase quedaría súper bien, porque decimos cuando nos casamos, cuando vamos a tener hijos, hombre y mujer se van preparando para ser padres. Pero lo decía en un momento, nosotros somos hijos del deseo, el 80, 90% de nosotros humanos. que es? Nos encontramos, pensamos que era el amor de la vida, eh, tuvimos sexo o encuentro sexual y ese encuentro sexual es producto un hijo. A veces esos padres, eh, según la formación, se quedan o en otro momento se van porque les da miedo afrontar una responsabilidad. Con base en las experiencias como terapeuta, es que me atrevo a decir que les da miedo ser papás. Nosotras, no es que no nos dé miedo, sino que de pronto decimos, bueno, tocó. Y en ese orden de ideas, como lo mencionaba la vez pasada, eh, ese tocar a veces en la palabra lastimamos a nuestros hijos porque no nos damos cuenta de nuestras acciones. Entonces, en esa invitación que nos hace el, el autor de no es tarea difícil, es tener claro sobre qué es, sobre cuáles son esos principios que yo voy a formar. Luego continúa el escrito y dice, no hay padre ni madre que no pueda realizarla con facilidad si realmente se empeña en ello. Y por otra parte, es una tarea grata, placentera, feliz. Claro, vuelve otra vez a la reflexión. Si usted es hijo deseado, pues querrá eh, que sus hijos también sean deseados y poder compartir un, un montón de sentimientos. Pero si usted desafortunadamente no tuvo la oportunidad de ser ese hijo deseado y fue maltratado, pues ahí es donde vienen esos sentimientos encontrados, no importa el país, la ciudad o el rincón donde se encuentre, porque los sentimientos son inherentes al ser humano. Cuando se habla eh, respetando a todos los autores eh, de razón o de inteligencia, yo po he podido postular que tenemos tres clases de inteligencia, la inteligencia racional que es la que me da la capacidad de pensar, de reflexionar, de poder comunicarme como estamos en estos momentos haciéndolo, o la inteligencia eh, emocional no o sino y la inteligencia emocional que es la que me hace ser feliz como dice el autor placentera satisfacción, gusto esos son emociones eh, positivas ¿cuáles son las emociones negativas? las de rabia las de si yo no hubiera nacido porque nací en esta casa si yo no hubiera y si yo no hubiera y a propósito de yo no hubiera hago una invitación a todos los oyentes ¿cuántas veces usted menciona esa palabra? Si yo no hubiera nacido, si yo no hubiera tenido estos padres, si yo hubiera trabajado, si yo no hubiera trabajado, si yo hubiera, quiero que los apunte, porque vamos en los procesos de formación, analizar ese concepto. Si yo hubiera, le quita la capacidad de disfrutar esa emoción y ese sentimiento de ese instante. Entonces, en ese orden de ideas ya van dos inteligencias la inteligencia racional, como decíamos, la cognitiva, la inteligencia emocional, que es la que me hace sentir positiva o negativamente, pero hay también un sinsabor en la, en la inteligencia emocional, que es lo que hablábamos frente a la frustración, a la desazón, que es donde se podrían ubicar todo aquello que ahora se llaman enfermedades mentales, que son la depresión, el estrés, ya va a formar parte no solamente de una enfermedad mental, porque logra afectar tanto el sistema nervioso central que llega a incapacitar a las personas. La migraña, que también independiente de, de ser un dolor, es un sentimiento en la medida que usted no puede manejar o capacitar o medir sus actividades, se puede afectar. Entonces también podríamos decir que maneja varios espacios esa inteligencia emocional. Y hay una inteligencia que de pronto le hemos dejado de lado, pero que vengo trabajando desde la prehistoria, un concepto de religión que es la espiritual. No importa qué concepto usted tenga de su Dios, porque en la prehistoria le decíamos Dios a todo lo que veíamos, y pues no estaríamos de lado, resaltarla ahorita, porque gracias al sol nos da un montón de oportunidades de vida, de la fotosíntesis, el agua, en la naturaleza, todos estos elementos que hacen que el planeta de vida y que nosotros podamos sobrevivir. Entonces, hay algunos que dependen de sus enfoques sus... Uh, caminos eh, culturales de acuerdo a esos padres, a esas familias que los hayan encaminado, no es uno buen camino o mal camino no, el camino espiritual luego viene Sócrates en la antigüedad y demás donde empieza a hablar de esa filosofía del ser y cómo se van dando otras cosas y todo un recorrido histórico que es el que trabajo con mis estudiantes de humanidades frente al ser dentro de ese desarrollo espiritual entonces, cerrando ahí esos eh, apuntes que estaba presentando, para mí serían esos tres. Entonces, usted ubique esa triada, ahí sí, razón, sentimiento y espiritualidad. En ese orden de ideas, esa educación que cada uno de los oyentes que están haciendo ese análisis y esa reflexión frente a a lo que estamos leyendo, podemos luego ubicar nuevamente el texto. Porque, ¿qué sería feliz? ¿Qué nos hará feliz? Y ahí es donde viene a darse unas dinámicas eh, de felicidad. Ser papá es el regalo o el don más hermoso de la naturaleza, porque permite entender a la mujer, que es procreadora. Pero el hombre, claro, también porque da su semilla. Entonces, no es solamente la mujer la que tiene toda una responsabilidad, sino aquí vuelve otra vez a tomarse a los adolescentes que posiblemente nos puedan estar escuchando cuando tenemos sexo sin control y que nacen unos hijos que no sabemos dónde estarán luego, porque hay papás que dicen que estos son los que yo conozco y no sabría cuántos hay, y que la historia nos ha ido mostrando cuántos papás tienen cualquier cantidad de hijos, y que no sabían, porque en esa época, o en las épocas anteriores, no se tenía presente ese concepto. Y que ahora, cuando se habla de educación, cómo formar ese hijo correctamente, de una manera feliz, entonces es donde yo, como terapeuta también y psicóloga eh, social, les hago la pregunta en general, ¿Qué clase de hijo fue usted y qué clase de padre ha sido? Porque viene una unión ahí que no se puede dejar de lado. Soy, fui hijo o, o soy hijo, pero además soy madre, soy padre. Y en ese orden de ideas, como decíamos, esa felicidad o esa proyección de, de ese sentimiento es el que hace que yo pueda formar con, con agrado, a veces dicen cuando hay un niño de poquitos años en cualquier centro comercial y quiere una, un dulce y hace pataleta, ¿qué haría usted? Y todos empiezan a decir, yo le eh, yo eh y lo más sencillo papás, cuando el hijo esté haciendo pataleta y si hay un contacto afectivo con usted, es solo cámbiele la, el discurso, muestre o mire hacia otro lado señalando algo, pero que su actitud se vea de, de, de que estás de verdad señalando. Pues el niño, como no sabe, él, tan pronto usted le cambie la actitud y no lo mire para rechazarlo, sino cambie la actitud, él automáticamente se le olvida lo que estaba acabando de hacer. Y ahí es donde qué manual existiría, no podríamos hacer los padres. Cada uno de nosotros debemos hacer nuestro manual. Algo que comprendí también aprovechando la formación de los hijos, como dice el libro, es cuando eh, yo tengo hijos gemelos o trillizos o la cantidad de hijos que lleguen de creer que todos son los mismos. Acuérdense que en una época nos vestían a todos igual. Yo tuve tres hermanos tengo tres hermanos y mi madre nos los vestía a los tres. Igualito, si yo decía, ve, pero si somos diferentes. ¿Cuántas niñas eh, fueron vestidas igual? Bueno, más que yo solo soy la única hija en mi casa y entonces no tuve ese problema de cómo mirar o no el vestuario. Pero son reflexiones que se van haciendo para que logremos comprender por qué no hay manuales, sino hay manuales que me pueden ayudar a pensarme y a reflexionarme como mamá para saber qué hacer. Pero que haya un manual que tenga efecto sobre los hijos de la misma manera, no se puede. Porque yo puedo tener en este momento un manual y tengo dos hombres. Ya son de avanzada edad igual, pero me ubico en cuando eran pequeños. Yo leía todos los libros de cómo ser papá, cómo formar al hijo, cómo no sé qué. Pero ahí fue donde entendí que no hay manuales para cada uno. Cada uno trae un carácter depende cómo llegó eh, las necesidades de cada esas experiencias con los futuros padres pero también con los que ya fueron padres para que también ayuden a sanar su ser porque no es responsabilidad del padre que lo haya cogido y le haya ca, cascado como decíamos en, decimos aquí en el centro en el interior de en, en mi país Colombia en otros maltratar pegar y cualquier otro término eh, porque quieran no la el grito el golpe Siempre es igual, debemos trabajar esos tres temas. ¿Cómo yo me calmo cuando el niño tiene una rabieta, una pataleta? ¿Cómo? Porque son situaciones que se desbordan y que no hay manuales que nos puedan ayudar a interiorizar eso. Continuando con el texto, dice, otra cosa totalmente diferente es la reeducación. Y ahí le haría la pregunta a los oyentes, ¿qué sería reeducar? Vengo un buen número de años trabajando con un pedagogo reeducador. En mi país hay una universidad en el centro de la ciudad que se llama Luis Amigo. El Luis Amigo nos um, muestra cómo eh, se forman uh, esas reeducaciones. En ese orden de ideas eh, es donde... ¿Qué reeducar para poder entender lo que el texto nos... Otra cosa nos dice. Eh, ahí se me aquí el punto. No hay padre... Otra cosa totalmente diferente es la reeducación. Si el proceso educativo adoleció de serios fallos u omisiones, si, lo, si se procedió improvisadamente incurriendo en negligencia o ligereza, será necesario corregir mucho, reformar. Y mire qué curiosos, mis queridos oyentes, este parrafito nos está diciendo qué sería entonces establecer pautas. Nos está diciendo que debemos eh, ser serios porque dice adoleció la de serios fallos u omisiones. ¿Qué serán fallos u omisiones en una formación? Que aquí vendríamos a hablar nuevamente de reflexiones del ser en el hacer. Reflexiones sobre qué sería dentro de su cultura un fallo u omisión en la educación. Si se procedió improvisadamente, este sí sería un término importante, porque dice improvisadamente, y aquí es donde entraría el término improvisado porque cuando usted no sabe qué hacer pues improvisa hay un falso imaginario que está rondando y rodando por casi todos los países es el concepto del libre desarrollo de la personalidad y le estamos acuñando eh, en unas responsabilidades a los primeros años los primeros años no tienen esa capacidad de libre desarrollo de personalidad. De pronto en la elección de ropa, si usted se la tiene bien formada, de pronto en el, la ducha, si ya lo deja bañarse solo, pero el padre o la madre o la cuidadora o abuela siempre debe estar ahí para decir qué hacer, cómo hacer, porque es ese hábito el que él va eh, pues adoptando improvisadamente, cuando lo levanta, entonces él no va teniendo esa disciplina, ese hábito, y ahí estaríamos haciendo una acción incorrecta, además, y negligente. Claro, ¿qué debemos reformar? Pues ahí lo está diciendo. Si hay que hacer una educación, ¿cuál sería la correcta y cuál sería la incorrecta? Alguien habla de las cárceles, claro, las cárceles son sitios o lugares donde se llevan a las personas que no fueron formadas en un momento determinado con disciplina y pues piensan que el quitarle las cosas a los otros porque tienen